0: Questa puntata di Start è sponsorizzata da Italiana Assicurazioni. Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Start. Oggi è lunedì 4 dicembre 2023 e io sono Marta Casadei, giornalista del Sole 24 Ore. Cominciamo questa settimana con una puntata leggermente diversa dal solito. Vi racconterò tre notizie sì, ma che riguardano tutte un unico grande tema, e cioè l'indagine della qualità della vita di cui oggi il Sole 24 Ore pubblica la 34esima edizione. Si tratta di un'indagine che punta a raccontare dove si vive meglio in Italia, sotto diversi aspetti ovviamente. Partiremo dunque spiegando di cosa parliamo quando diciamo qualità della vita, poi di cosa sta succedendo nel nostro paese un po' più in generale, estrapolando dalla statistica una serie di tendenze, e infine vi farò un esempio per spiegare a cosa può servire concretamente quest'indagine prima di partire però smarchiamo due punti chiave che forse già conoscete se sentite Radio 24 o leggete il nostro sito quelli a cui di solito diciamo è associato il clamore la vincitrice della qualità della vita 2023 è la provincia di Udine mentre l'ultima classificata è quella di Foggia cominciamo Il primo ottobre del 1990 veniva pubblicata sul Sole 24 Ore del lunedì la prima edizione della Qualità della vita, citata come, e riporto fedelmente le parole di 34 anni fa, radiografia della ricchezza, dei servizi pubblici e della tranquillità sociale. Nel corso di questi tre decenni l'indagine è rimasta un elemento chiave del lavoro al sole 24 ore. Adesso il progetto è curato dalla collega Michela Finizio ma coinvolge il centro studi, i grafici, la redazione e molte altre persone ed è cresciuta notevolmente. Siamo passati da 37 a 90 indicatori per dare un'immagine il più possibile accurata di sei settori della nostra vita. La ricchezza e i consumi, il lavoro e gli affari, la demografia e la salute, l'ambiente e i servizi, la giustizia e la sicurezza, la cultura e il tempo libero. L'indagine, che è su base provinciale, è cambiata con il cambiare del paese e più in generale ovviamente del mondo e se 30 anni fa includeva i tempi di consegna di una lettera o gli abbonati alla SIP, oggi misura la diffusione della banda larga e la distribuzione dei progetti finanziati con il PNRR. Tra i 90 indicatori poi ci sono una serie di indici sintetici come per esempio l'indice della qualità della vita delle donne, che alla sua terza edizione quest'anno premia Udine in una doppietta d'eccezione. Questo indice è calcolato sulla base di una serie di parametri che spaziano dall'occupazione femminile alle imprese con titolare donna, la speranza di vita, le violenze sessuali, i livelli di istruzione. E non è l'unico. Ci sono infatti gli indici della qualità della vita di bambini, giovani e anziani che premiano Siena, Ravenna e Trento. Ad ogni modo non entro nel dettaglio perché tutti i dati sono disponibili gratuitamente online nella sezione Lab 24 del Sole 24 Ore, dove possono essere consultati in modo interattivo in qualsiasi momento. La seconda notizia di oggi riguarda i trend che i dati della qualità della vita ci permettono di calcolare sia a livello territoriale sia a livello nazionale. Mettendo a confronto il dato attuale relativo a un determinato parametro, diciamo per esempio al valore aggiunto per abitante, che è anche detto PIL pro capite, con quello dell'anno scorso, abbiamo la possibilità di capire un po' dove sta andando il paese. La prima considerazione in base ai 15 trend che abbiamo considerato quest'anno è che l'Italia di fatto non sta andando da nessuna parte. O meglio, ci sono degli input positivi, come quelli legati al PIL pro capite, che secondo le stime salirà del 5,8%, e all'occupazione, anche questa in crescita. Però il Paese non sembra recepirli, né a livello economico né imprenditoriale. Pensate che le start-up innovative sono in calo del 6% a livello nazionale e le iscrizioni delle imprese al 30 settembre scorso sono calate del 25% a fronte di un meno 22% delle cessazioni. Questo recepimento non avviene nemmeno a livello personale. Sappiamo bene che la bassa natalità è un problema molto serio di questo e altri paesi, ma nel primo semestre 2023, per esempio, i nati sono calati dell'1,4% rispetto al primo semestre 2022. A fare da sfondo a questa situazione, o forse non è uno sfondo, è un primo grosso effetto di questo disinvestimento, sono una serie di tendenze che ci raccontano di un paese che non solo ha paura del futuro, ma che si prende sempre meno cura di sé. A livello letterale, visto che i medici di medicina generale, primo livello nell'approccio tra i cittadini e la sanità pubblica, sono in calo del 6%, ma anche a livello sociale, con gli effetti della crisi economica che risultano essere una delle cause dell'aumento dei reati denunciati, che trovano spazio nell'indice della criminalità, in salita del 4,4% nel primo semestre 2023 sul 2022. Ovviamente tutti questi dati che ho presentato solo a livello di tendenza media nazionale poi sono molto diversi se si va a guardare di territorio in territorio. Ci sono province, per esempio, come Cagliari, dove i medici sono cresciuti del 7,6% nello stesso arco di tempo. Altre come La Spezia che ha registrato un vero e proprio boom di start-up, più 405%, e altre ancora come Agrigento, dove invece il PIL pro capite risulta crescita a zero. Dall'indagine, la prima forse che fotografa un'Italia uscita veramente dalla pandemia ma su cui pesano le incognite della situazione internazionale e dei costi in salita, emerge poi un aumento forte dei divari. Pensate che il gap tra la prima e l'ultima provincia classificata nella qualità della vita è progressivamente aumentato negli ultimi cinque anni. La distanza nel 2019 era pari al 30% del punteggio, che è la media dei 90 indicatori, della provincia di Vincitrice. Nel 2023 questo divario è salito al 34%. Che cosa ci dice l'aumento di questa percentuale? Che si sta allargando la forbice tra i livelli di benessere della popolazione misurati nei territori all'estremità della graduatoria. Cioè chi stava bene sta sempre meglio, chi stava male sta sempre peggio. Un fenomeno chiaramente da combattere. Terza e ultima notizia di oggi cosa serve concretamente la qualità della vita? Un esempio lo può dare il progetto di tre studenti dell'Università Bicocca di Milano che raccontiamo sulle pagine del Sole 24 Ore. Francesco Angiulli, Federico Ferretti e Alice Parodi, che stanno per terminare il corso di laurea magistrale in Data Science, hanno utilizzato il punteggio conseguito nell'indagine del Sole 24 Ore dalle province come parametro per cercare lavoro. I tre sono partiti dalla convinzione che un giovane, magari all'inizio della propria carriera professionale, oggi basa la sua scelta non solo sulla posizione lavorativa o sull'azienda, ma anche sulla posizione geografica e su cosa quel territorio può offrire. Da qui hanno sviluppato l'idea di creare un ranking dei lavori disponibili, capaci di sintetizzare il punteggio dell'azienda o del centro ricerca che offre l'impiego e anche la qualità della vita del luogo dove si trova. Gli studenti hanno utilizzato i dati estratti tramite scraping online da Glassdoor, portale di annunci di lavoro dove gli attuali e i precedenti lavoratori possono anonimamente recensire le aziende. A queste informazioni è stato poi affiancato il database del sole 24 ore con gli indicatori sulla qualità della vita delle province riferiti al 2022. Come ponte tra i due dataset, è stata utilizzata una terza fonte di dati per connettere comuni e province, tratta da OpenCage. Gli studenti di Data Science si sono poi soffermati su alcune posizioni lavorative ricercate in Italia, agente immobiliare, biologo, educatore e avvocato. Ad oggi, ad esempio, per un aspirante agente immobiliare, la posizione migliore per azienda e punteggio medio della qualità della vita sembra essere nell'azienda Milano Ex, con sede a Bergamo. Per un educatore la posizione lavorativa più appetibile la offre la società CODES Sanità di Treviso. Per un avvocato la destinazione prescelta diventa lo studio GLP di Udine e infine per un biologo Humanitas di Rozzano in provincia di Milano. Ecco qui dunque un'applicazione interessante di quella che è nata per essere un'indagine giornalistica ma di fatto è diventata un database molto ricco e interrogabile in diversi modi. Io vi ringrazio per aver seguito fin qui questa puntata di start. Vi invito, se vorrete, a condividerla con chi pensate possa essere interessato o sui social e a scrivermi per dubbi o richieste a marta.casadei chiocciola il sole24ore.com. Buona settimana! Questa puntata di Start è sponsorizzata da Italiana Assicurazioni.